0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en un ratito con Efra, otro viernes más. Estoy feliz, estoy contento de que estés viendo este video. Dale compartir, dale like, porque hoy tenemos un invitado muy genial. Un invitado que conocí hace ya un tiempo. Y un invitado que me dicen que me parezco a él en forma... En la forma de ser, no sé, no sé por qué lo dirán. <ríe> él es un invitado que ha trabajado con jóvenes, ha trabajado en su iglesia. Él es hijo de pastor. También está trabajando ahora con las misiones, si no me equivoco. Y nos va a contar su experiencia, ¿verdad? Él es nuestro amigo y hermano, Shamir Cobó. ¡Un aplauso para Shamir! Dios les bendiga. Buenas, buenos
1: días, tardes o noches, dependiendo el tiempo en el que estén viendo y contemplando pues este, este programa. Y pues es un gusto estar contigo, Efra. Igual, un gusto. ¿Cómo estás, Shamir? ¿Qué tal? Gracias a Dios, de una manera súper excelente y pues... Ya sabes, siempre trabajando. Regresaste en
0: de un viaje hace poco, ¿no? Eso indica que estás trabajando. Sí, sí, sí. A sí. Tiempo completo. <ríe> hace rato platicábamos de que estabas trabajando de tiempo completo, ¿no? ¿Qué se siente trabajar de tiempo completo en la hora del Señor?
1: Pues se siente bonito y un poco arriesgado porque siempre uno tiene que estar en fe. O sea, no estamos eh, seguros de algo base o no estamos seguros de algunas situaciones, pero en fe... Tenemos mayor seguridad. Entonces, eso es lo, lo bonito y lo divertido, ¿no? Ah,
0: eso sí, definitivamente confiar en el Señor. ¿Cuántos años tienes? Pues... Acabo de cumplir en febrero 28 años. 28 años, felicidades. ¿Qué día cumpliste? 17. Yo cumplí el 25. Ah, 25? Mira, estamos en saliendo. Sí. <ríe> Qué bueno, oye, 20, ay, no llegas no, ni a los 30 todavía. Entonces, todavía faltan dos años, para, te ser faltan 30, dos años ¿sí? para hacer los 30 años. Oye, ¿qué edad empezaste a servir? A servir ya de lleno que dijiste, me, se me cambió el chip y quiero servirle al Señor. O sea, yo creo que nosotros como somos hijos de pastor, de, de chiquitos conocemos ¿no? y sabemos, pero ¿cuándo fue que ya dijiste por mí mismo? Voy a servir. Bueno, yo empecé por uno mismo a los 17
1: años. 17 años. Antes? 17 por mí mismo, pero así como de que 100% dedicado a lo que yo estaba seguro haciendo, como a los 19. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue comenzar como coordinador regional de jóvenes. Como coordinador
0: re regional de jóvenes. Uh -huh. ¿Cómo fue que te eligieron? Cuéntanos eso. Ahí
1: es una parte muy especial en el sentido de que yo estaba viniendo de un proceso de salir de unas cosas que yo estaba metido, entonces cuando yo estoy en ese proceso de salir, recuerdo muy bien que en la iglesia me fui corriendo un día al altar y le dije, Dios, ayúdame, si me permite salir de donde yo estaba metido, entonces eh, te prometo que te voy a servir le dije, no sé cómo, no sé cuándo, ni siquiera sé cómo empezar, pero, pues, pues eh, usado, ahí está mi vida, ¿no? Entonces, después de como dos semanas, me habla... estábamos Yo lo recuerdo muy bien, estábamos en la escuela dominical. Uh -huh. En ese entonces, no teníamos nuestra, nuestros discipulados en domingo, en las mañanas. Y estábamos en la escuela dominical, y de ahí eh, veo una llamada en el teléfono. No, no tenía el contacto, no tenía el número. Entonces, contesté y me... Eh, estaba hablando Arceo, en ese entonces era el LL, distrital de, LL, sí, sí. de, de jóvenes y me dice, Shamir, te estamos hablando, pedí, pedí tu contacto, que, quería ver si aceptas para ser coordinador regional y eh, queremos que trabajes con nosotros, le dije, déjame pensarlo unos minutitos y ya te llamo le colgué, estaba como que pensando. Después dije, bueno, pues creo que es respuesta de una oración, no sabiendo nada ni cómo trabajar ni qué es, la, no ni qué es la región, ¿no? No tenías en no el tenía campo nada experiencia, de experiencia. Todavía. Entonces, en, después de ahí le vuelvo a marcar, le dije, sí. Y pues ya después me empezaron a, a, a buscar para en, explicarme cómo empezar a trabajar, ¿no? De ahí empezaste
0: a trabajar, ¿no? Con los jóvenes. Entonces, ¿jóvenes fue tu primer acercamiento? Sí, jóvenes fue mi primera... ¿Cuántos años tenías de eh, ahí? Mi primer
1: acercamiento. Te digo que tenía 17 ah, años. era, era exactito sí, justo sí, sí, momento. Era, sí, sí, yo venía de un proceso de salir de unas cosas en las que estaba metido al, entre, desde los 14 hasta los 17 años. Entonces, en ese desprendimiento es como de que yo le digo a Dios eh, la oración que hice, me habla Arceo y fue como que empecé a,
0: a involucrarme en el liderazgo. Y ahí tomaste... ...tú, tú, tú este, te escó dijiste... ...vámonos a pelear por la batalla sí, del Señor claro. Jesucristo... ...qué tan difícil es trabajar con jóvenes... ...porque hoy dicen... ...bueno, tengo muchos amigos conocidos... ...y en, no solamente es el Carmen... ...en, en varios lugares de, 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 de que conozco... ...que dicen que trabajar con jóvenes es difícil... ...de hecho en YouTube ponen trabajar con jóvenes es difícil... ...en Facebook ponen trabajar con jóvenes es difícil... <risa> ...es difícil trabajar con jóvenes... ...de acuerdo a tu experiencia... Mm, ...yo creo que trabajar con jóvenes...
1: ...no es tanto lo difícil... Sino es lo tequioso Creo que hay mucha diferencia entre dificultad y tequiosidad Lo tequioso es porque como No todos son de la misma mentalidad O de la misma del mismo temperamento Poder atraer a jóvenes Que tengas a un introvertido en el culto, que tengas a un extrovertido en el culto, que tengas a un melancólico, que tengas. Entonces, el poder captar la atención de, de los distintos temperamentos y distintas uh -huh. formas de las personas, eso es lo, lo, lo tequioso. Entonces, es muy tequioso poder armar un programa o poder hacer algo de calidad que puedas llamar la atención de todo, de, de, con todos los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que esa sería la palabra.
0: Esa sería la palabra, es un poco tequioso. Bueno, para mí, ¿no? ¿no? <risa> es que, pues sí, sí, se puede identificar eso en. No todos somos iguales, no toda la juventud es igual, ¿no? No podemos poner a, a un introvertido acá con nosotros dos porque va a decir, bueno, estos están locos, claro. ¿no? Estos están locos. Pero yo creo que igual por eso el Señor a veces pone a personas como tú en, su, en la capacidad que él cree. Para ponerlo, ¿no? porque habrá una persona, dos que tres, que dirán: No, Shamir no hizo nada, pero el Señor sabía que te iba, que te iba a usar y por eso Él te puso. Y, y bueno, a, a decir verdad que eres un, un referente en cuanto a la juventud aquí en el distrito, en el distrito Campeche al día Gracias. de hoy, ¿no? Después de, lo, después de todo lo que, lo que hiciste, porque ya después fuiste avanzando, no te quedaste ahí. ¿Cómo fue el proceso de avanzar, de, de ir un poquito más, ¿no? De aprender a confiar en el Señor ahí. Y poner en sus manos a la juventud que tenías en, en tus manos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de crecer después de, del proceso que pasaste? Um,
1: la verdad es que nunca, o sea, nunca en la vida he pedido algo en el sentido de que, y lo voy a decir con, con mucho aprecio a los que lo hacen, ¿no? Pero no es mi estilo, no me gusta y creo que bíblicamente hasta no es la forma, uh -huh. No, eh, respeto a los que de así lo hacen, una vez un eh, hermano Juan Pérez dijo que hay distintas formas de repuntar en el liderazgo Hay unas formas más correctas, otras formas menos eh, eh, correctas Pero desde que yo inicié, pues te decía, no, no estuve así como de que yo me metía para eh, que me vean a mí Como Ah, yo estoy trabajando, exactamente te aquí, Ándale, ¿no? Entonces, eh, <ríe> como yo que me creo frente. que siempre he buscado nada más el servir entonces, cuando la gente te ve sirviendo y tenemos muchas referencias eh, bíblicas, vemos en, en, en la historia de, de las Biblias los que fueron llamados desde pequeños por corazones de servicio, Dios los llama, ¿no? Entonces, siempre desde pequeño, me lo inculcaron mis papás, entonces es el servicio, el servicio, el servicio. Entonces, en el servicio es como de que la gente se acerca y te dice, estoy pensando en ti porque puedes. Entonces, creo que cuando empecé... Era nada más con el corazón Y creo que así lo sigo haciendo
0: Del servicio, eso es lo que me ha podido Abrir muchas puertas sí es que tienes mucha razón porque el servicio es lo principal Si uno quiere trabajar para sí mismo Le va a costar, ¿no? Porque Estamos anunciando un evangelio que no es de nosotros Es del Señor Jesús, entonces tenemos Que impulsar La propaganda de Jesús, no la de nosotros <risa> <risa> Y tenemos que hacer algo Por eso, entonces el servir Nos ayuda y sí, la verdad que sí Dices que, que hay muchas personas a las que se le llamó en la Biblia ¿Con quién te identificas en la Biblia? Yo creo que me identifico con Samuel. ¿Con Samuel? Sí, me gusta mucho
1: eh, la palabra de Samuel porque pues él fue entregado desde pequeño cuando escuchó la voz eh, y, y le fue a, a, al sacerdote y le dijo, ¿Me, me, ¿me estás hablando? No es que Dios me habló y que me... una, una, una voz que yo dije, ¿qué pasó, señor? No, Sino de que pues... Mis papás me entregaron, eh, me consagraron desde pequeño el Señor, desde los, eh, desde que nací hasta los 11, 12 años. Eh, tenía mi niñez, adolescencia, sirviendo, pues, pero, pero como cualquier niño, ¿no? Pero en ese proceso, desde los 12 hasta los 16 años, creo que nació de mí el poder
0: recordar lo que mis papás habían hecho desde pequeños, creo que me identificaría con Samuel. Entonces, tus papás también influyeron en esa parte para que tú entres, entres en el servicio, ¿no? ¿Cómo fue tu vida como hijo de pastor? ¿Cómo ha sido tu vida como hijo de pastor al día de hoy? Aquí nuestro hermano Shamir es hijo de nuestro pastor Panchito Cobó, conocido ahí como Panchito el Francisco Cobó, de pastor del centro familiar cristiano, también conocido como la carpa, ¿verdad? Él es su hijo, por si no se habían dado cuenta, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo ha sido tu, tu, tu vida? Ay, un saludo al pastor Francisco, lo apreciamos mucho. Entonces, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia como hijo de pastor ha sido
1: de aprendizaje.
0: ¿Aprendizaje? Fíjate
1: que el, lo que yo voy a mencionar ahorita es como se venía manejando... Y ese es otro tema de que estoy eh, eh, en algunos de las de los programas que yo venía realizando cuando estuvo Génesis hablando de, de este tema, es eh, así como de que con cuidado lo, lo, lo estaba hablando, ¿no? Pero mi experiencia, y es la que muchos han vivido, es que ha sido de mucho aprendizaje por el trato que le dan al pastor de, la, de las personas. Ahora yo te estoy hablando de una perspectiva del 1998, 99, el, los 2000, ¿no? Donde las congregaciones... Eh, no comprendían o no tenían el, la, no entendían bien la labor pastoral y eso creo que hacía por las acciones de, de en que estaban hablando lastimaba mucho a la familia pastoral entonces crecí con un oído de las personas que enfrente de papá le decían, Dios la bendiga, pastor, pero atrás eh, es, escuchaba cómo, to, ¿no? cómo lo, lo, lo criticaban, ¿no? Entonces, creo que eso me hizo razonar muchas cosas, madurar muchas cosas, comprender muchas cosas con quién estás trabajando, quiénes son leales, quiénes, son, quiénes no son leales, y eso es lo que me ayudó también a... a, a tener un poquito mayor madurez, madurez en mi corta edad. La otra está de que en la iglesia yo siempre me relacioné con personas mayores que yo en, en, en liderazgo, en juventud, yo tenía que cinco años y yo eh, me llevaba con jóvenes que de 17 años, tenía 17 años sí, y me relacionaba sí. con... Entonces todo eso me ayudó a, a tener un poquito, un poquito más eh, experiencia en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que definiría como Aprendizaje y experiencia, mi vida como hijo de pastor. Como ¿Y, y pastor. qué es lo que estaba comentando? Que ahora, por ejemplo, eh, te digo, en, en los 90 el tema de los hijos de pastores era ven a, a los congresos porque te vamos a fortalecer, porque vamos a, a, a sanar tu corazón, porque tal vez el, el hijo del pastor está muy dañado. Está dañado y, y eso es correcto, ¿no? Pero ahora veo en esos años que ya el formar cambiar la parte de un, eh, como Hijo de Pastores, eh, lo voy a decir de esa manera, siento que se ha vuelto un poquito elitista. Sí. Entonces, <risa> yo Estoy ahí de como contigo. de que, ah, <risa> Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con esa parte porque de pasar a los, a los jóvenes o a los a hijos de sufridos, pastores no. que eran los sufridos, ahora son los de. Ah,
0: no, los de eh, gama, eh, alta. Los de gama Tanto alta. que no me junto contigo, eso, no me junto, eso, sí. Creo que esa es la parte que sí te, eh, ha cambiado un poquito. Yo creo que también los hijos de pastores deben entender que son servidores y, y a unos les cuesta entenderlo, no son parte del servicio. No, no son claro. aquí la crema y nata. ¿no? no son aquí que Ay, yo no me junto con los de ah, Por supuesto, el no, porque el hijo de pastor no, ya trae. Ya trae de Mac, ¿no? ¿No es cierto? ¿Es cierto? Por, por cosas así a veces. Y, y la gente también se inculca en su mente de que es así cuando no debería ser así. Nosotros somos una línea de, de bendición para ellos y no debemos cortar esa bendición tampoco, ¿no? Tenemos sí, sí, que sí, Siempre, se, siempre es ser eh, ejemplo de servicio. ¿Qué fue lo que más te ayudó a madurar? Dices que las situaciones que, que pasaron con tu familia que de repente hablaban mal de tu papá o hablaban mal de tus padres. Hay personas e hijos de pastores que agarran odio a la congregación y le agarran odio a las personas y prefieren mejor apartarse. O ven que, es, que no sé, sus papás hablan de sanidad y sus papás siguen enfermos. ¿Qué te ayudó a madurar? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Wow! Algo es diferente y yo tengo que ser diferente.
1: No, la verdad es que el odio lo tuve.
0: Sí, es que o sea, es inevitable Yo recuerdo como muy bien,
1: humano. Yo recuerdo muy bien que para poder... Yo sanar de muchas cosas que tenía, eh, estamos grabando aquí lo que es eh, mi casa, en esta parte de, eh, de un costado teníamos una cochera y teníamos en ese entonces una camioneta blanca, una Range, la recuerdo muy bien. Entonces, recuerdo que entre tantos pleitos con mi papá, discusiones, que yo le mal contestaba y te digo en el proceso ese de, de, de pasar a... a yo mismo decidir servir a Dios y, y soltar donde, todo lo, en lo que estaba metido, ¿no? Entonces, en ese entonces yo recuerdo que estábamos ahí en la, en la camioneta, yo estaba este, en, 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 a un costado, él estaba en el volante, y ahí de tanta discusión que teníamos desde aquí, desde la casa hasta que nos subimos, le dije, o sea, ¿sabe qué? Le digo, o sea, no sabe cuánto odio a la iglesia Cuánto le odio a usted Cuánto rencor tengo hacia usted Hacia la iglesia, hacia lo que me han dañado hacia Lo que me han hecho Y me empecé a, a soltar ¿no?
0: todo Le, lo que le dije,
1: usted no sabe Que en, en, en el momento Que lo necesité, usted no sabe En el momento que estaba pasando No sabe eh, los procesos que, que he vivido Mis duelos que he vivido solo Cuando mis compañeros Estaban ahí porque Por eh, causa del ministerio, por ejemplo por ejemplo, todos mis compañeros eh, llegaban sus papás y el mío así como que tenía una junta, estaba en presbiterio, estaba en esto estaba en lo otro, y... entonces muchas cosas se fueron añadiendo en todo eso, entonces en esa ocasión yo recuerdo que me desplayé, o sea le dije lo detesto odio la iglesia, o le odio a usted, tengo a contra usted esto, en aquel tiempo le dije este me quise eh, suicidar, entonces empecé a sacar un montón de cosas, creo que eso es lo que me ayudó a empezar un proceso de sanación en mi corazón. Creo que si yo no lo decía... Entonces, eso es lo importante, el poder decir y sacar lo que uno tiene adentro. Entonces, después de que saqué todo eso, mi papá se dio cuenta de muchos aspectos y fue de que empezó a trabajar junto conmigo para poder enmendar muchas cosas. Entonces te decía, el, el, el odio, porque
0: tú sabes que algunos odian a la iglesia, la verdad es que sí lo sentí. Sí, es que, que uno como humano y se dan cuenta no solamente que están atacando a tus padres, sino que los están atacando y parece ser que tus papás aún así los siguen amando y los siguen apreciando y los aman porque son su congregación. Uno, uno en la cabeza no cae y dice, ¿cómo puede ser? Yo que soy tu hijo y yo sí te amo, no me, no me haces caso a mí, ¿cómo le haces caso a ellos? Pero tenemos que entender que para eso estamos los pastores, ¿no? Ahora claro. que ya, ya entendemos. Ahora que ya estamos en el ministerio ya estamos en el ministerio, lo entendemos, ¿no? Pero sí, es, es un poquito difícil. Ahora,
1: te, te, yo te comento esto porque fue parte de un proceso para... que Yo creo que es para que Dios pueda empezar a sanar todo lo que había en mí. Entonces, después de ello, empiezo a trabajar junto con mi papá en el restaurar y el empezar a, a trabajar y entender la madurez. Que en el ministerio mucha gente va a hablar mal de ti, mucha uh -huh. gente va... Pero creo que al principio no lo entiende uno sino que tiene que pasar por partes duras, por partes difíciles, y entender que cuando a esto hemos sido llamados, vamos a tener a muchas personas de esta manera. Ahora, actualmente, gracias a Dios, hay mucha gente que nos aprecia, que sigue habiendo gente que habla y esto y lo otro, ¿no? Pero hay Como mucha todo. gente que, que, que Dios, con el tiempo... Ha honrado y el, el ministerio de, de, de uno El ministerio de, de, de nuestros padres Entonces creo que es parte del aprendizaje
0: Sí, y bueno, sí sí es parte de, de ser y de crecer ¿no? Y siempre hablamos de repente No de lo sufrido, de lo triste que es Pero ahora te voy, a hacer, te voy a voltear la cosa ¿Qué es lo que más te gusta de ser hijo de ministro Y ser ministro actualmente, de ser servidor? ¿Qué es lo que más te gusta? Creo que lo que más me gusta Ha sido el conocer a la gente El conocer a la gente Sí, sí, yo disfruto mucho
1: el poder estar platicando y esto me lo ha regalado mucho los viajes que he tenido en misiones no eh, el estar platicando con gente que no conoces y que te invite a pasar a su casa que te invite a decir eh, y creo que nos honra mucho el ver cómo alguien se esmera por darte lo mejor uh -huh. cuando tú llegas a, a, a una casa o cuando llegas por ejemplo a, a un, un lugar donde los hermanos eh, eh, Ves que se esmeran por, por ponerte el, el mejor plato, por servir. Entonces, eso me ha gustado mucho. No el que el que me traten como no, no, no. Sino el conocer que el corazón de la gente está sensible a poder sí, es dar nervioso, también. ¿no? Sí, Entonces, sí. me quiebra mucho porque veo cómo los que tienen corazón sensible dan lo mejor. Y otros que después vemos en el camino también que pueden dar mucho son los que más critican, más hablan, más entonces. La pregunta fue ¿qué es lo que me gusta? Es poder conocer sí, a veces los, los que corazones menos tienen, de las personas que dan
0: más, ¿no? y te das cuenta de es que uno empatiza con las personas, uno empatiza y y dice no Creo que entiendes un poco, en, en una pequeña parte que Jesús cuando dijo, esa dio más que cualquier claro. otro, ¿no? Esa dio más que cualquier otro, porque ahí conectas con las personas. Oye, Shamir, y bueno, qué bueno que el Señor te ha llevado a hacer todas estas cosas, pero quiero que nos aclares una duda, porque luego los jóvenes piensan esto. <risa> a ver, dime, esto, dime. Que dime. Que no En el momento en que el Señor te sacó de, lo, de todo lo malo que tenías y te puso como líder jóvenes, ahí ya fue que Shamir dijo, gloria a Dios, así, hubieron momentos altos y momentos bajos.
1: Yo siempre he dicho, a mí me, me gusta cuando doy consejería de jóvenes o cuando predico, me gusta decirle a los jóvenes cuando están iniciando pensando, o, o están saliendo de un proceso de algo, decirles, vas a fallar. Otra vez. En el camino vas a fallar. No es lo correcto que estás haciendo, no va a estar bien que estés fallando, pero tienes que saber que vas a fallar. ¿Por qué? Porque a los 17 años yo entro como líder de jóvenes... Y volví a cometer errores en el cual yo estaba saliendo. Y no es que yo me sentía así como de que libre y hacía mis cosas, ¿no? No, sino que sí había el Espíritu Santo, sí venía el Espíritu Santo que me remordía la conciencia, que me redarguía y yo iba a un proceso de arrepentimiento. El, el punto está de que, y yo no quiero decir esto para que se agarren los jóvenes, ¡ah, no te voy a fallar! ¿no? ¡ah, sí voy a pecando total! Sí, no, 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 no. Yo no quiero, es libertinaje. Yo, yo quiero decir esto que somos humanos...
0: Exactamente. Que,
1: que casi nadie les dice... Todo es, es, la mayoría predica y dice... No, tú ven a Cristo o en tu liderazgo, todo va a salir bien. Entonces, en la vida espiritual, en la vida interna, interior, hay cosas que nadie sabe, pero que uno está llorando ahí. Sí. Entonces, aunque falles, esta es la diferencia, aunque falles... Tienes que saber que no es lo correcto, pero que hay un Dios que te está restituyendo cada día, te está redarguyendo y está dispuesto a que sigas con Él para que tu proceso, como dice la Biblia, que lleguemos a ser el varón perfecto, ¿no? Sí, nos dice
0: Filipenses que el que empezó la buena hora la va a terminar, va a terminar. ¿no? Y hasta hoy, creo que a pesar de que la hora, ¿no? De nadie está terminada hasta que, hasta que vayamos a la este, a a presencia de nuestro Señor Jesucristo, se ha perfeccionado mucho, ¿no? ¿Qué le podrías decir al Shamir de 16? años, si tú lo tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías a ese Shamir? Ay Dios, ¿qué le diría a ese Shamir? Yo le diría que
1: siga haciendo o haz lo que tengas en tu corazón aunque cometas mil errores porque creo que de los errores que he cometido he aprendido demasiado y es eh, el Shamir de ahora 28 años que cuando viene alguien y te dice, oye, vamos a hacer un proyecto, ese ¿Sí, sí, sí le entro y todo, pero ya razona un poco más las cosas. Uh -huh. Ahora, la otra está de que no es que no razonaba la, de, de antes las cosas, sino que hay cosas que pude haber mejorado. Entonces yo le decía, Shamir, sígate aventando, pero la diferencia, escucha el Consejo de los Sabios, uh -huh. porque el Shamir de los 17 años casi no escuchaba el Consejo de los Sabios. Entonces, todo parecía bonito fuera, pero internamente era como de que metido en problemas de, que, de algunas cosas administrativas o cosas. Entonces, entonces, diría, aviéntate, ten la misma fe, ten el mismo impulso, Las ganas. pero escucha
0: el Consejo de los Sabios. Eso que le diría, ¿no? Las cosas salen <risa> <Exactamente>. mejor, ¿no? <risa> sí, oye, ¿cuál fue tu primer evento? ¿Te acuerdas de tu primer evento? Um, debió haber
1: sido un evento regional, la verdad es que no me acuerdo. No, te acuerdo? no me acuerdo. <risa> Pero entonces fue como regional, debió haber sido un, un evento regional. No tengo ahorita así como que a la luz. La luz es de Es que cuál hicimos fue? varios eventos, ¿no? Sí, no, no, no varios. <risa> <risa> Digo,
0: ya sería el colmo que te acordás precisamente de todos en ese momento, ¿no? De, pero del que sí yo creo que te acuerdas y el que nosotros nos acordamos, ¿no? Todo distinto Campeche se acuerda, uh -huh. cuando fue aquí en Campeche, cuando fue en el Centro de Convenciones que trajiste las bandas de, bueno, con todo tu este equipo de trabajo, ¿no? Porque no te puedes adjudicar ¿no? de todo, claro. todo tu este equipo de trabajo, ¿no? Con tu equipo de trabajo y contigo, ¿no te dio miedo hacer eso? Porque era un proyecto grande, realmente fue un proyecto grande. ¿No te dio miedo hacer las cosas? ¿Qué, cómo, qué, 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 qué cupo en su cabeza, en la cabeza de ustedes para decir, ¿sabes qué? Esto vamos a hacer para la, para la distrital de Campeche. Primero que, como tú
1: dices, el, el evento no sale, o sea, un distrital no trabaja solo, sino Ajá. es en compañía de todo un equipo, una estructura. Es una estructura la verdad que como líder, y eso es normal, quiero aclarar, cuando uno está como líder, no todas las cabezas piensan iguales y uh -huh. no todos van a jalar de la misma idea o el mismo bando. Pero a pesar de eso, creo que en el tiempo que Dios me permitió estar, pudimos congeniar o tratar de consolidar alguna ruta, algún rumbo. Pero en el, la cuestión del centro de convenciones, yo recuerdo muy bien que... Siempre he sido como que aventado y después de que me aviento, hay, siempre hay gente que, que me dice, ¿estás seguro? Y le digo, la verdad no lo
0: sé. No sé, pero ya lo hicimos. Pero ya lo hice, <risa> o
1: sea, ya lo hicimos, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que para el Centro de Convenciones y eso que habíamos terminado años eh, Dos años atrás, eh, tuvimos en el circotrato Renacimiento. Uh -huh. Entonces, esa fue el circotrato Renacimiento fue uno de las los eh, primeros eventos que se pudo llevar en los jóvenes a, a, una, a un lugar como que de la ciudad, ¿no? entonces Uno de los que sí necesitas presupuesto, ¿no? Es de, Hermano, me lo prestas. Ah, no, no, no. Entonces, <risa> recuerdo que en ese entonces que Felipe era el, el tesorero, sí. eh, nos sentamos terminamos, sacamos cuentas, todo hablando del circoteatro renacimiento, ¿eh? eh y, y nos quedamos creo que como con 11 pesos, así como aquí que nuestra super ganancia era ahí, y sacamos cuentas y nos quedan 11 pesos para un chocolate de él y un chocolate para mí, ¿no? Y ahí en el circoteatro renacimiento sentados, yo le dije, la próxima, esto fue lo que le dije, la el próximo evento va a ser en centro de convenciones. Y Felipe, como siempre, estás loco, me estás pasado, ¿no? <risa> sí, lo Entonces 21, yo le dije, va a, ser, ¿no? va a ser en el centro de convenciones, le dije. Se nos fue, seguimos trabajando el vieño, recorriendo el distrito, trabajando, cuando llega el momento de presentar, entonces la verdad es que no teníamos lugar, el lugar lo habíamos hecho para, eh, para la iglesia porque había cotizado pero no nos daba el presupuesto. Entonces, Felipe, y yo le llamé, no, no no nos va a dar. Le digo, ¿qué hacemos? Me dijo, Felipe, pues habla con el pastor Francisco, con, con mi papá, y pídele permiso. Entonces, estamos en ese movimiento de. Ya iba a salir la publicidad de, de decir en el, en el Centro Familiar Cristiano y yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Dios me permite conocer a una persona eh, que bendijo mucho mi vida y ha seguido bendiciendo mucho mi vida. Es el. El cuñado de Abraham Pérez Entonces uh -huh. eh, empezamos a platicar Él estaba trabajando acá Y eh, después de eso me dice ¿Sabes qué? Vamos a, a ver Le dije, tengo un evento me dice ¿Dónde lo vas a hacer? Y yo le dije Lo quiero hacer en el, en el centro de convenciones ¿Tienes este, contactos? No ¿Tienes dinero? No <ríe> Ok, al día siguiente Él me habla, te veo en las oficinas y vamos a hacer contrato. Consigue el dinero. <risa> me dijo, consigue el dato, <risa> Ok, yo lo consigo, okay. le digo. De ahí fuimos. Eh, me dice, traes el dinero. Y me le quedo sonriendo. y Le digo, no traigo nada. Ok, me dice, vamos a entrar. Vamos a cotizar bien, me dice. Ok, entramos. Después de aquí Que le entramos Yo le estoy escribiendo A Felipe Felipe consigue Cinco mil pesos Que no están No creo que cinco mil O diez mil pesos No me acuerdo muy bien Que nos están pidiendo Que es para eh, poder eh, Dar el apartado Y me dice Felipe no tengo nada te Tengo como tan Creo que mil pesos No me acuerdo cuánto Me dijo Bueno yo voy a entrar A hacer el contrato Le digo no tenemos nada La cuestión que entramos Y le di, la muchacha Nos presentó cuánto, cuánto, Qué sales queríamos La cuestión que Yo, yo estoy firmando El contrato o sea, Así cómo, como de que no. Ok firmamos el contrato Más amarrado y que me... Que con electric, muchacha, copper. Eh, Cuándo vamos a entregar el depósito? Y Yo le digo mañana. Le digo no teníamos nada. De <risa> me mañana. ¿Me y me dice, me dice está bien. Me dice y salimos y eh, el hermano que me acompañó. Entonces me dice si ¿Sí tienes el dinero para mañana. Yo le digo sí. Le digo entonces en ese transcurso es en el que Dios hace la obra de un día para otro nos habla un hermano, me habla un hermano y me dice yo te voy a dar el dinero para poder dar el anticipo, entonces fueron 10 mil pesos que nos dieron de anticipo y con eso apartamos, no sé cómo se pagó el evento, no sé qué pasó, lo que sí sé es que cuando terminamos debíamos 10 mil pesos entonces se nos acercó el hermano y nos dijo ya no deben nada porque el dinero que debían ya está pagado. Entonces, siempre ha sido así. Gracias a Dios, actuar en fe, en lo que era, meter en presión a Felipe, meter en presión. Entonces, yo recuerdo muy bien que me decían, ya si a mí no tenemos dinero, en todos los eventos, ya si a mí no tenemos dinero, ya si a mí no tenemos dinero. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A veces era como que estar presionados, pero creo que la fe... Uh -huh. Y después también el escuchar a Felipe, porque Felipe era el como que me apretaba en la parte financiera. No teníamos lleno
0: eh, No era pues la vamos parte a pedir, de razón. Eh, exactamente. Me...
1: Entonces, <risa> creo que esa combinación fue muy, muy, muy bonita en, en el liderazgo junto con Felipe. Entonces, creo que fue actuar en fe y ser un poco
0: atrevido. Sí, yo, yo soy de las personas que creen que las cosas se tienen que hacer bien y se tienen que planear, estructurar, pero soy de las que confían. De que cuando el Señor te manda a hacer algo Tienes que hacerlo, aunque parezca que no Va a funcionar Porque así es como trabaja el Señor yo, yo me identifico en eso porque a menor escala He hecho cosas así digo, se va a hacer, y se va a hacer, y va a salir Y luego escucho de personas que dicen No, es que no se puede, no se va a lograr esto, esto, el dinero Y acá, ¿cómo vas a hacer? Que no sé qué, y no, y no va, va a faltar dinero y, que no. y yo dije, no, porque cuando yo lo hice Solo confío en Dios claro Ahora, Y, y yo inventes. quiero inventes
1: tiene que haber una estrategia, ¿no? Claro que sí, no puede porque, ser a la, a la deriva. Porque, por ejemplo, yo me aventaba... ¿Cuál era el miedo? Por ejemplo, hicimos cuentas. Vamos a... Y era el primer evento, escucha. Ajá. Era el primer evento que se iba a cobrar de jóvenes. ¿Quieres...? saber cuántas personas llegaban a, a mí y me escribían, "Samir, estás mal, estás haciendo, ¿por qué vas a cobrar?" Entonces, muchos pastores se vinieron contra mí porque, ibas a cobrar porque la iba a cobrar, y yo me mantenía, yo, ¿por qué? Porque siempre he dicho que para ofrecer algo de calidad también hay que dar algo, ¿no? Sí, pues entonces, no, no
0: estamos vendiendo, es que necesitamos el dinero. Exactamente, ¿no? entonces
1: internet. los pastores se venían es, y yo me mantenía aguantándome, yo internamente así como de queriendo llorar, ¿no? Pero eh, por fuera, ¿no, hermano? El que no pague no va a entrar, el que no pague no va a entrar, el que no pague... Entonces, no es porque queramos eh, hacernos de dinero, sino es por ofrecer algo bueno, porque sé que los jóvenes sí, lo pueden pagar, gastos, sé que los jóvenes también. se merecen algo bueno. Entonces... Todo eso que se, ven, se venía a, 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 en ese entonces es, era aguantar. Pero te digo, ¿cuál fue el actuar en fe? Es que también hay que tener una estrategia. La estrategia era que nos sentamos antes. ¿Cuántos jóvenes queremos? Tantos. ¿Cuánto vamos a cobrar de cuota? tanto Entonces, la fe entraba acá. ¿Será que van a llegar los jóvenes? Entonces, no es así como que, ah, me, avent me aviento. Y no, no, no. Platicamos o estructuramos nuestra, nuestra estrategia, ¿no? Cómo vamos a sacar las finanzas, qué vamos a hacer, cuánto vamos a cobrar, cuántos esperamos. Y la fiesta. Dios, tú manda a los jóvenes Tú, o sea, tú eres el que va a sí, hacer la obra que, ¿no? Sí, es que así es
0: como te digo Esa es la persona que cree que todo tiene que estar Tiene que tener un sentido No, el señor no trabaja en, este, en caos Sino trabaja en orden Pero él te da la energía para poder hacerlo Y te suple al final la claro. necesidad para poder hacerlo Y qué bueno que, se te, que cumplió todo ese deseo Yo creo yo que hasta ese día me acerqué a ti Y te digo, oye, déjame cantar Y me dejaste cantar <risa> <risa> Ahí tengo mi video De hecho lo uso en mis intros Qué bueno Y que al final todo se logró, ¿no? Y hoy los. Fíjate que hay líderes que tienen miedo de hacer las cosas. ¿Qué les podría decir a esos líderes que tienen miedo de hacer cosas para el Señor, ¿no? O sea, porque uno a veces piensa más la parte física. A veces uno piensa más y se preocupa más por el hecho de que no se ven las situaciones. Pero tú, con el ejemplo, ya nos has dicho, pero ya ahora en palabras, ¿cómo nos podrías decir? ¿O qué le podrías decir a esos líderes que tienen miedo de hacer las cosas? Una.
1: Que se mantengan en oración. Esa es la base. Dos. En lo personal Dios me habla de la siguiente manera. A veces estoy durmiendo. Y se me vienen ideas durmiendo. Entonces lo que hago es agarrar. Despertar y, y, an y anotar. Después de eso. O voy en, en, de viaje. O estoy en, en cualquier cosa. En el súper o donde sea. Y se me agarro mi nota y empiezo a apuntar. ¿no? Eso lo llevo en oración. Después de eso que es la oración. Lo segundo es actúa en fe. Lo tercero sería no te detengas porque tienes dos bases ya fundamentales, la oración y la fe. No te detengas ante las críticas. Y lo cuarto sería siempre mantente en humildad. ¿Cómo has enfrentado a la crítica? <risa> uh, yo creo que uno en el liderazgo se empieza a no creo que, a ver, creo que en el liderazgo uno empieza a sobrellevar, uh -huh. no a acostumbrarse sino a sobrellevar, entonces creo que entiende que el trigo tiene que crecer con la espiga y es Dios el que ayuda al líder a seguir adelante, la respuesta sería cuando uno entiende que el trigo crece con la espiga. Así es como que sobrellevado, porque te digo, críticas, hasta a ti te, te están criticando hoy, sí, es ahorita bien. que estamos... Eh, ¿Cómo invitaste a Shamira a eh, tu programa? Este, <risa> te, te están criticando. Ahora, el que te critiquen significa dos cosas. Que estás avanzando y que estás haciendo algo bueno. Y la segunda significa que tienes que seguir creciendo. Y aquí viene lo, 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 lo que yo siempre he dicho. A mí no me importa quien, que me critiquen si sé que estoy haciendo algo bueno. Me llamaría la atención y me pondría a hacer un alto si lo que estoy haciendo no agradaría a Dios. Yo recuerdo muy bien la frase o, o, o lo que dije cuando fui coordinador electo coordinador de jóvenes y siempre lo he dicho, primero prefiero agradar a Dios... Para poder agradarles a ustedes. O sea, lo que voy a hacer en. en lo que. Lo, mi idea fue esa cuando lo dije. Lo que voy a hacer como coordinador distrital. fue porque voy a querer darle lo mejor a Dios. Si, si le doy lo mejor a Dios. Si, si busco hacer lo mejor. O sea. Por consiguiente. Los eventos van a ser bueno para ustedes. Pero no, no estoy haciendo un evento porque quiero quedar bien con, ah, con con la región tal, porque no, que vean que Shamir hace, no, no, no. No porque quiero
0: que me vea mi playera. Ándale.
1: <ríe> no, sino yo quiero hacer lo mejor porque sé que lo mejor se merece Dios. Por eso Dios te permite, permite al líder tener una estrategia de, de coordinadores, de equipo, y junto con ellos ir trabajando, ¿no? Entonces, creo que eso,
0: eso es lo que uno empieza a, a ver en el camino. A ver, en el camino, qué bueno, y este, que afrontaste la crítica a pesar de, de todas las cosas, ¿no? Porque uno cuando hace cosas grandes, la crítica es grande, cuando hace cosas pequeñas, la crítica pues no es mucha, ¿no? Pero cuando uno se atreve a hacer cosas grandes, la crítica es muy grande. Hoy en día, después de todo lo que nos has contado, después de todo, las, todo lo que hiciste, todo lo que haces y lo que estás haciendo todavía, ¿cómo, cómo defines al Shamir de ahorita, el, el actual? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es tu definición? ¿Cómo, cómo te definirías? Ah... Um... Un Shamir
1: visionario y que ha aprendido a tener prudencia. Que ha tenido prudencia. Sí. <risa> um, era muy arrebatado. Sigo siendo arrebatado, pero ahora ya le pienso un poco más. Y la verdad es que a mis 26, a ver, 26 años, emprendí, eh, eh, aprendí a, de mí mismo a saber con los procesos de hiperactividad que, que me cargo. Siempre me han dicho, oh, es que me eres hiperactivo y esto, pero eso me llevó a muchas cosas, eh, marcas, en, en donde sea, un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces... Yo recuerdo una.
0: <risa> <risa> no te la voy a contar.
1: Aprendí a poder eh, mi, mi fuerza o mi energía poder concentrarla bien y poder razonar y pensar antes de. Entonces, creo que esa parte es lo que ahora yo digo, gracias Dios... Pasé por un por un tiempo de ir como que a un tipo de terapias o estar ahí como que para poder concentrarme. O sí, ahora es una cosas. energía muy bien es, Exactamente, entonces creo que ahora sí lo pondría de esa manera. O sea, el Shamir con iniciativa, el Shamir visionario, pero prudente.
0: Pero prudente, no más que <ríe> exactamente. nada. Prudencia en todo lo, lo que va a hacer, no te sentido. Exactamente. ¿Cuáles son tus proyectos nuevos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que sigue para Shamir ahora? O sea, ya, ya hablamos un poquito del Shamir que ya pasó, porque eso ya fue hace unos añitos. Ahora, ¿qué, qué, qué viene para el Shamir de ahora? ¿Cuál es tu visión ahorita? ¿A qué te estás enfocando en este momento?
1: Ay, me lo preguntas ahora que acabo de regresar de un tiempo de adiestramiento misionero. Entonces, Ay, pues militar. No, 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 no. estoy así porque estoy pensando. Lo voy a decir. Desde hace unos meses atrás, un mes atrás, dos meses atrás, no podía orar. Uh -huh. No podía orar por lo siguiente, ¿no? Es que no oraba, sino es como de esas partes que oras y Dios te recuerda algo de lo que dijiste o de lo que piens o que Dios quiere que hagas y, y como que oras lo necesario y te paras. Y no, no, Dios, o sea, Dios está pidiendo algo y tú como que no lo quieres entregar, ¿no? Entonces, la respuesta que te voy a dar es... La primera persona, de hecho, ni siquiera lo he hablado con el pastor del proyecto que traigo. Así que eres la primicia, ¿no? Entonces, yo desde hace un año atrás he estado consiguiendo casa para casarme, para mi proyecto de vida. Y recorría toda la ciudad, recorrí un montón de casas. Porque mi proyecto, mi proyecto personal. es... Ajá, eh, hablo personal, pero eh, enfoco en mi proyecto porque... Eh, por lo que voy a decir de que Dios me pidió, ¿no? O sea, por eso digo mi proyecto, ¿no? Como que... Eh, sino es el, el proyecto humano de Shamir era querer su casa sin, a, aparte por todo lo que eh, yo dije ay el vivir en casa pastoral, todo lo que viene uno no, o, o el tener una casa donde metas hermanos, no, no, yo quiero mi privacidad y es correcto, pero quería una casa muy austera muy pequeñita, muy eh. entonces por un año yo estuve buscando y sigo buscando busqué un terreno acá cerca eh, pero dije no, 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 quiero terreno quiero una casa ya, ya, hecha. ya hecha y ya después pues, ir un poco cambiando pero, eh, Dios desde hace unos meses me había pedido que yo levantara una base misionera. Entonces, eso era lo que en oración yo estaba teniendo y yo le decía a Dios, no, no te voy a entregar mi casa. O sea, yo le decía, no, ¿por, ¿por qué es lo, que, lo, que, lo que Dios me estaba pidiendo? O sea consiga el terreno, ahí vas a vivir, pero no nada más tú vas a vivir ahí, sino va a ser un centro de adiestramiento para campo misionero y para levantar a jóvenes que vayan a distintos puntos, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, no, no, no yo no, quiero no. mi entonces, casa, yo quiero mi casa. Y él me, me ponía a orar y me decía, tienes que ser terreno con un lugar de adiestramiento donde vas a tener cuartos, donde vas a tener salones y todo, y le decía, no, 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 entonces en, en esta parte que venimos ya Dios me quebrantó y me dijo tienes que hacerlo entonces ¿cuál pro ¿qué proyecto viene? y te estoy diciendo algo muy personal el levantar un centro de adiestramiento misionero entonces, ya tengo un poco la estructura de cómo va a ser, ya estoy viendo parte de lo de, 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 del terreno donde va a ser. Te digo que yo ya había visto el terreno, pero decía, no, no, ese, no eso no, eso no. Ese no es mío. Entonces, creo que eso es un, un proyecto que, que viene personal y tal tal vez ministerial. Entonces, el levantar el Centro de Adiestramiento Misionero aquí en Campeche.
0: Ahora estás metiéndole a las misiones, y qué bueno que es un, es un área muy muy bonita para trabajar. Y también es pesada, es dura. Demasiado. <risa> <risa> Demasiado. Pero Qué bueno que el señor te ha sostenido. Y hoy vemos a un Shamir que sonríe, que es feliz. Dime, ¿la felicidad es genuina? Por supuesto. Yo siempre voy a estar
1: presentándome como, como me siento. O sea, si vas a ver al Shamir callado es porque así me siento. Si vas a ver al Shamir sonriente es porque así me siento. O sea, eh, uno en el ministerio aprende a sobrellevar las cosas. Pero no por sobrellevar las cosas uno no muestra una sinceridad genu genuina, ¿no? Uh -huh. ¿Qué he hecho? Cuando me siento muy devastado y todo, me siento muy, lo que hago es apartarme un poco de, me aparto de mis actividades, me aparto de las, de, 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 de lo que tengo que hacer y solo me pongo a llorar, me pongo a reflexionar, a confortarme en Dios para poder brindar. Entonces yo creo que la sonrisa de Shamir sí es genuina y su forma de ser también es genuina. ¿no?
0: Y ahora dice bien encaminada ¿no? sí, para sí, sí, el Señor. Sí, sí. Bueno, oye, ¿qué le dirías a los jóvenes? Tú ya fuiste un poquito más joven, ¿no? Mm. Ahorita la generación que se está levantando es una completamente nueva, que no, que no conocieron a Shamir ni sus eventos, ¿no? Sí. Es una sí. generación que, que ya, ya, viene, ya viene empujándonos a nosotros, que ya estamos empezando a crecer, ¿no? Y se están levantando nuevos líderes, nuevos jóvenes, líderes que ahorita los agarraron porque era lo último que quedaban en, en sus iglesias por la pandemia, porque ya era la última opción, ¿qué le dirías tú, ya como un líder que ha estado en su región, que ha estado con sus jóvenes, que trabaja como líder en su iglesia, ¿cómo le, ¿qué le dirías tú a nivel personal y qué les dirías también sobre el porvenir y sobre esa felicidad, ¿no? Ahí mira esa cámara que está allá. Okay. Es la de los... yo les diría, busquen nada más servir, o
1: sea, terminaría casi como, como, como inicié, ¿no? busca nada más servir no busques la posición si tú buscas la, pos la posición o sea, el que te llamen presidente, jóvenes, coordinador regional, si tú buscas una posición Dios te la va a dar o sea, Dios también te da alguna posición, pero si esa es tu, eh, tu prioridad de buscar la posición y no el servicio también con el paso del tiempo Dios te va a quitar lo que también te dio, entonces aquí yo terminaría diciendo sirve de corazón porque eso es, un, es una de las llaves para poder seguir creciendo en el liderazgo y no te olvides de donde Dios te sacó y no hablo de pecado que también podría hablar de eso mi papá siempre nos, nos decía acuérdate de dónde venías hubo un tiempo que Shamir sí se quiso como de que, ah, no, es que ahora ya soy líder, ya esto. Y mi papá me sentó. Perro. Y, me decía, y me decía, a ver, recuerda de dónde venimos. O sea, recuerda, y así me decía, recuerda que venimos de Kumpich Recuerda que desde ahí Dios nos, no, nos empezó a usar. Recuerda que tú tomaste No había para la leche, sino era eh, atole de maíz. Era todo el proceso que pasamos de crecimiento. Entonces, no te olvides de, Dios, de dónde Dios te sacó. Ahora que tienes un liderazgo... Ahora que tienes una posición... No es para que te enorgullezcas... No es para que digas... ¡Ay, pobrecitos! No... Sino
0: es para servir... Es para servir... Y cuando sirves... Sirves en la obra de nuestro Dios. Ahora sí, como dijo Marco Witt, ¿no? antes usted vestía como de rancho, antes usted hablaba con rancho, ahora se viste bonito y todo, pero sigue siendo de rancho, dice. <risa> sí, no nos debemos olvidar de donde el Señor nos, nos sacó de todo. tanto de los agosto, o de alguna situación económica, o de alguna situación mental, espiritual, tenemos que acordarnos siempre de dónde el Señor nos sacó y hasta dónde nos ha llevado. Porque quién diría, ¿no? Que el, el muchachito, ¿no? De pitch que tomaba tole, iba a hacer su evento en el centro de comisiones claro. y hoy estaría haciendo un proyecto. Para las misiones, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Uno no sabe qué es lo que Dios tiene para cada uno. Pero creo que todo radica en el corazón en el corazón entonces un corazón Efra, sigue, sigue haciendo lo que haces Gracias. sigue haciendo lo que haces sigue haciendo lo que haces y ahí a
0: los jóvenes <risa> sigan haciendo todo lo que hagan yo de hecho en el, hice un blog el miércoles que decía yo soy una persona que tiene miedo a veces de hacerlo pero yo les diría no tengan miedo de hacerlo porque si el Señor está con ustedes si ustedes confían en el Señor y hacen las cosas bien entonces las cosas se van a dar no entonces, es lo primordial no servir y confiar en el Señor todos confían en el Señor y ustedes confíen en el Señor porque esa es nuestra primera línea en qué confiar, ¿no? <risa> Tenemos que estar ahí en la línea de batalla. Van a ver que las cosas que el Señor ponga en sus vidas van a ser de bien y de bendición para las demás personas. Sí, muchas gracias, Amir de verdad, por la plática. Estuvo interesante conocerte un poquito más porque nos conocemos así de repente. Que se ¿no? bendiga, así. así <risa> eh, por el Facebook, todo. Pero hoy que hayamos profundizado un poquito más. Gracias y también gracias a, a, a la, al aporte que le has puesto al podcast y al público en general. Y recuerden, muchachos, gracias por estar aquí. Gracias por estar escuchando Compartan esta, este podcast Compártanlo con sus amigos que les pueden servir Líder, si tú eres un líder y, y tienes un amigo líder También, compártelo ahí que le puede servir Dios te bendiga mucho ahí, Nos vemos ahí, por ahí también te dejo las redes De Shamir, no, para que lo sigas, para que lo apoyes También le digan, ¿qué, tenés, ¿qué necesitas Para las misiones? Ahí le ponemos algo para las misiones ¿No? Recuerden, las palabras mías pueden fallar Porque no soy perfecto, las palabras de mis Invitados pueden fallar porque no son perfectos Pero la única palabra que no puede fallar, dinos ¿Cuál es Shamir? De nuestro Señor Jesucristo. Así que ponte a leerla, ponte a leerla y nos vemos en el siguiente viernes en un ratito con para Gracias a mí. Dios les bendiga.